0: Hans, als oudersomzeker van onze groep, en dus man met de meeste ervaring, heb je zulke bizarre sfeer zoals gisteren namiddag al een keer meegemaakt op Jan Breidel? Nee,
1: eigenlijk niet. Het was een heel onwezenlijke wedstrijd wat de sfeer betrof. Vooraf hadden we tegen elkaar gezegd, in feite kunnen we vandaag wel leven met de nederlaag. Maar als je dan effectief, uh, halverwege die tweede helft, uh, op 1-1 komt, waar we zo naar elkaar aan het kijken, en zeiden we tegen elkaar, ja, maar is dat eigenlijk wel goed? Dus uh, toen dat die 2-1 en die 1-3 viel, uh, was had iedereen zoiets van, ja, zo had het, zo moest het zijn. Maar het was heel onwezenlijk. Uh, uh, maar goed, uh, we hebben dit seizoen al zoveel meegemaakt, en dit uh, kon er ook uh, nu nog wel bij. Ja, voilà.
0: Hierover dus en nog veel meer vandaag in de klokken.
1: Meer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets, Eén keer trappen, schitterend open! Sech helemaal vrij en de balade van Mignolet! Vol. Oh,
2: Simon Mignolet! En Sommel, van
0: ja, en de ja, goal! De gelijkmaker van Bruggen, de Brugge, uitstekend uitgevoerd. de voetbal! Farina, Björleman, Christian, tegen de balen Hans hebben we al gehoord. Uh, welkom, Hans. Maar ook Matthias vervoegt ons vanavond weer. Dag, Matthias. Wart jij Hallo, ook weer uh, aanwezig? Yes, kun je Hans een mening delen?
2: Ja, helemaal. Uh, ik was de uh, laatste minuut uh, net toegekomen op Jan bredel en de wedstrijd uh, ging pas starten. En, um, het was een heel bizarre sfeer, want je, je bent eigenlijk wel, een, ik kan niet zeggen euforisch, maar wel zeer blij en opgetogen dat Antwerpen de titel niet heeft gepakt. Maar dan kijkt iedereen ook in de Zuidtribune, want ik denk Jens, jij en ik waren allebei in de Zuidtribune gisteren. Uh, iedereen keek ook naar elkaar, van oké, okay, wat moeten wij nu hopen? En eigenlijk, het is de eerste keer in mijn, denk, 17 of 18 jaar als abonnee uh, dat ik hoopte op een, op een overwinning van een andere ploeg. Uh, nu hopen doe ik eigenlijk nooit, uh, want tegen een club, uh, dat, dat is gewoon onbrugs. Maar in deze fase van de competitie, waarbij dat... Het iedereen buiten Antwerp mag zijn. Uh, ja, dus wel een, een raar gevoel, want je wilt toch dat de clubspelers het goed doen. Dus het was ja. een, een vreemde, vreemde begin van de
0: wedstrijd. Als ik zo de, de reacties achteraf lees ook, dan is het supporterskamp van club ook een beetje verdeeld. Hè? Je hebt de mensen ja. die vinden van, ja, je moet de eigen ploeg blijven steunen. Dat kan niet, dat je kijkt naar, het, naar een andere ploeg en zo. Dus uh, Ik ben zelf ook eerder in het kamp van, ja... Ik vond het ook niet super erg dat we gisteren verloren. Uh, meer nog, ik, ik was er ook wel een beetje vooral uit de router, moet ik zeggen. Want dat anti-Antwerp gevoel, ja, dat overheerste gisteravond veel meer dan het ja, ook Je bent nog steeds trots op je eigen ploeg en je bent nog steeds dat ze een goed spel laten zien. Maar toch, dat anti-Antwerp gevoel, ja, dat overheerste bij mij gisteravond uh, overdreven hard misschien. En dat heeft zich soms wel wat geuit in te veel de, ja. de tegenploeg en te veel de... De, de anti-voetbal uit anti-supporteren, zeg maar. pas een dan de, de pro-supporter, voor de eigen ploeg. Maar we,
2: ga, we gaan het later over hebben via Hans, want hij weet er nog ja. meer dan ons, denk ik. Maar het, het anti-support is, is iets te veel... Um, ja, is, is iets te belangrijk aan het worden op Jan Breidel. En dat mag feitelijk niet. Ja. Dus, uh, maar bon, daar gaan we waarschijnlijk later over uitweiden. Maar dit was zeker het geval gisteren. En ik vind, tot een bepaald punt, vind ik marginale wel iets hebben maar tot een bepaald punt. En, en die punt werd overschreden gisteren en dat vond ik wel een heel klein beetje spijtig.
0: Ja. <laughs> Even over het sportieve misschien dan eerst. Hè. De match zelf, ja, 1-3-eindstand. Uh, alles behalve overspeeld is mijn gevoel wel. Komt de opstelling ook een beetje overeen met wat dat je al in gedachten had? Ja,
1: juist. Ik had Silla verwacht in plaats van uh, Hendry. Uh, maar ik heb begrepen dat hij in aanloop naar de wedstrijd last had van de adductoren. Dus uh, ja, op zich... Uh, was dat uh, we wisten dat we met een pak gekwetsten zaten en, en dan nog eens uh, Noah die ook geblesseerd was. Uh, sowieso wisten we dat, uh, dat we met twee jongsters aan de aftrap zouden staan met, uh, met Vermant en, en Noussa. En, uh, en voor de rest was het wel een, een voorspelbare uh, opstelling, uh, leek mij. Uh, ik had enkel Sila verwacht in plaats van Hendrik, maar ik kon best leven met die opstelling gezien de omstandigheden.
0: Ja, dat denk jij ook, Matthias, vermoed ik. Ja, helemaal. Um, Silla
2: had ik totaal niet verwacht uit de basis. Uh, dan denk je een beetje aan een transfer eventueel, want uh, er wordt gewacht gemaakt van heel veel uh, Europese subtopclubs clubs die, die aan zijn mouw trekken. Maar blijkt dat hij wel degelijk oud is. Dus uh, ik hoop echt niet te zware blessures, want we hebben hem nodig ofwel om een heel mooi transfer te maken. Ofwel, en dan is het nog een betere scenario eigenlijk om die voor te bereiden op het nieuwe seizoen en die uiteindelijk te behouden. Dus uh, ik snap de kus voor Jack Henry, um, want er was feitelijk, denk ik, niemand anders om in de plaats te zitten, uh, geloof ik. Um, en, en voor de rest, ja, een, opnieuw een versterkt middenveld met uh, eigenlijk drie centrale middenvelders plus Hans van Aken. En het was uh, voor mijn part geweldig uitkijken naar Antonio Nusa, want dat is... Misschien ons grootste toptalent, hij laat het wel degelijk zien op training, nu nog meer in wedstrijdvorm. Maar ik vond hem gisteren eigenlijk wel in de zeer goede doen, Antonio Nusa.
0: Ja, die flank heeft ons zeker niet teleurgesteld. Hè. Nusa en Meijer, dat is wel een... Ah ja, als je die twee samen kunt zetten op dit niveau, is dat wel een directe kwaliteitsinjectie. Hè. Nu, het begonnen meteen, ja, meteen, ik denk aan een 20 minuten of zo, met die 0-1 achterstand dan. Uh, nu, wat was jullie gevoel dan daarbij, hè? Ja,
1: ik had het gevoel dat uh, tot uh, die kans uh, dat Club in feite de match onder controle had, uh, voortdurend bal bezit, uh, zonder in feite heel wat te creëren. Maar net ervoor dacht ik toch dat, uh, dat een bal op de lijn werd gekeerd, van uh, ik dacht vermand, en dan op de tegenaanval uh, krijg je uh, die, 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 dat doelpunt binnen... En uh, ja, iedereen had zoiets van, nee toch, uh, maar dat typeert wel een beetje ons seizoen. Dat we, en zeker gisteren, in die, in die 16 te laks verdedigden. En onze aanvallende 16, uh, dat we weer die efficiëntie niet hadden. Um, en dat heeft zich doorgetrokken in feite naar de rest van de wedstrijd. En Rick de Mil heeft dat ook in zijn nabespreking heel duidelijk gesteld. Dat puur op basis van gecreëerde kansen, balbezit... En, en open doelkansen, dat Club Veruit de betere ploeg was. Uh, maar Genk heeft uit, wat was het, vier uh, open kansen, drie doelpunten gepuurd. Ja, dat is dan wel misschien ook de kwaliteit van, uh, van het. Uh, het Genk van vandaag ten opzichte van club, dat toch wel, uh, ik zeg niet, het was een verredeld B-aftal, maar toch met, met veel B-jongens uh, moesten aantreden. Dus, uh, maar goed, uh, 0-1 en iedereen had zoiets van, ja, dat is weer typisch voor ons, de betere ploeg zijn, maar toch op achterstand komen.
0: Ja, dat is ook maar goed
2: voor een keer, dat er, um, ik had vaak frustraties dit seizoen van te veel gemiste open kansen. Gisteren had ik dat gevoel totaal niet, want bijvoorbeeld de, de, lijn, de, de bal van de lijn gekeerd van Mats Rits was gewoon een goede poging. Um, Romeo Vermand, zijn schot ja, ging perfect in de winkel uit en het was een, een super safe van, de, van Van der Voort. Um, en, en ook de andere kansen waren gewoon goed gedaan of goed gekiept. Dus op dat vlak had ik misschien niet echt een, een probleem met inefficiëntie. Maar Genk was gewoon, ja, zoals Hans zei, dodelijk efficiënt. En, um, en, en ik vond ons zelfs een van onze betere wedstrijden spelen van het play en geheel onverwachts, Want zoveel geblesseerden, nogal lang geschorst. Uh, het seizoen is helemaal voorbij voor ons. Uh, het was zelfs beter eigenlijk dat Genk won om Antwerp van de titel uh, weg te zetten. Dus ja, heel eigenaardig. Maar Club deed het, uh, deed het zeer goed, vond ik zelfs. Dus... Uh, vond het een, een ja, onverdiende overwinning voor Genk. Maar het is voor de eerste keer ooit dat ik uh, niet uh, pist uh, wegging van, uh, van Jan Breidel. En uh, dat is wel een unicum voor mij persoonlijk.
0: Ja, ik was nu ook niet bij de, de rust te teleurgesteld met die 0-1 achterstand. Aj, het zonnetje scheen ook. Uh, het is jammer uh, om naar de voetbal te gaan dan sowieso al natuurlijk. Hè. Uh, maar ik was ook aangenaam verrast door de match van de Club. Eigenlijk gezegd, met een lijst afwezigen. hebben wij toch tegen een ploeg die zich opnieuw in de titel is wilt knokken. ...goed weerwerk geboden en de einduitslag had voor mij eigenlijk even goed omgekeerd kunnen zijn, ze. Ja. Uh, Of ja, uh, dat is misschien wel vooroplopend feit, want er moet nog een tweede helft volgen natuurlijk. <laughs> dus ja, we gaan met de 0-1 om de achterstel aan je rust in uh, En daarna dezelfde elf uiteraard tot eruit komen. Uh, Hans van Aken maakt dan tamelijk snel die aansluitingsschool, denk ik, hè, na 20 minuten of zo... Uh,
2: ja, minuut 65, geloof ja. ik, zoiets. 60, 65,
0: 65, ja. En dan, dan voelde je inderdaad wel dat het publiek ook weer een beetje op het twee benen aan het hinken was. Hè. Ja. Gaan we vol voor die E gaan of niet?
1: <laughs> ja, natuurlijk, uit automatisme bij je content. Uh, dat, dat Hans uit uh, die hoekschop uh, scoort met het hoofd. Maar dan uh, keken wij rondom ons, want ik had de. Ik had echt uh, de indruk dat Club aan het doordrukken was uh, en, en dat Club uh, het ging forceren naar 2-1. En wij keken rondom ons en we, we, we wisselden blikken uit. Van, mm, maar dat is wel niet de bedoeling, hè. Uh, dus, Want uh, Genk uh, moet hier wel eigenlijk komen winnen om dan nog voluit te gaan volgende week tegen Antwerp. Uh, en, en ja, dan op een counter... Uh, werd die 1-2 dan toch uh, gescoord en dan die 1-3? Uh, en dan voelde je toch wel aan alles dat uh, de clubsupporters het apprecieerden en respecteerden hoe club um, dominant, veel bal bezet en, en ook frivool eigenlijk, ondanks de vele afwezigen. Te, tevoorschijn kwam en, en heel die wedstrijd heeft gespeeld. Dus ik vond het al bij al een, een heel puiken wedstrijd van club. Op, uh, enkel op vlak van efficiëntie um, kun je ze wel iets verwijten, maar voor de rest uh, was dat een heel uh, goed uh, club dat we gisteren gezien hebben. Dus um, ja, het was uh, onwezenlijk, maar... Uh, uh, ja, die 1-3 stond er dan en, en, en ja, hij voelde dan aan alles ja. in feite ook de gelatenheid en, en bij het publiek dat iedereen eigenlijk het wel oké okay vond om op die manier die wedstrijd
0: af te sluiten. Uh, maar goed, onwezenlijk. Maar ik denk, uh, de voorkeur van de supporters was volgens mij niet af te lezen aan de intensiteit op het veld, wel niet. Uh, de, uh, dat is ook het, het voordeel van die, wat... B-spelers, om het eerbiedig te kunnen zeggen, en wat de jongsten en zo te kunnen zetten, dat het ook direct voor gaan. Hè. Gezien een Verman, ja, die hield ja. zijn eigen in. Dat ze lopen naar elke bal, dat ze crossen, dat ze voor alles gaan. Dat is ook wel wat we <lacht> willen zien nog steeds. Ik vind dat Verman bijvoorbeeld wel een ja. goede sollicitatie gegeven heeft om volgend jaar te mogen blijven als A-speler.
2: Uh, ja, Romeo Vermand. Ik, uh, ik zie hem echt graag spelen. Dat is iemand die mij heel hard doet denken aan de jongere versie van uh, Saris Adamian. Ik had het al eens gezegd, ja. geloof ik, uh, twee, drie maanden geleden. Het is, het is een vroeter. Het is iemand die... Ik denk dat hij aan, aan zeven of acht balrecuperaties zat uh, gisteravond, wat echt wel uh, pittig is, uh, in positieve zin van het woord. En, uh, en dat is iemand die... ofwel moet uitgeleend worden aan een ploeg zoals uh, Charleroi, Westerlo, een ploeg die hem sowieso laat spelen, uh, week in, week uit. Dat zou het meeste ideale scenario zijn. Oftewel, haal je die als derde spits, maar moet je hem wel kansen gunnen. Um, afhankelijk van hoe Deila gaat spelen in een twee-spitsen systeem, al dan niet. Want dat is nog altijd een groot vaagteken. Um, maar Romeo Vermand was top, Nusa was top. Um, Onedika speelt opnieuw een zeer puikenwedstrijd speler die mij misschien een klein beetje het meest tegenviel, was Hans van Aken. Ondanks zijn doelpunt speelde hij echt een van zijn minste wedstrijden ja, gisteren dus, van het seizoen. Dat was het, het Limburg-gevoel, Hans Hans aan het spelen was. Maar bij, ik, euh... voilà. maar bij Van Aken, je weet, we weten allemaal, het, hij kan nog altijd een doelpunt maken uit het niks. En, uh, en hij zit denk ik aan veertien goals uh, dit seizoen. Ja. Uh, dat onge uh, zijn ongelooflijke statistieken voor een speler die zogezegd, een veel minder seizoen speelt uh, vergeleken met de voorbije jaren. Dus, het uh, is uh,
0: Niet enkel zo gezegd. Ik vind het op zich nu ook wel dat het minder brengt. Desondanks zijn cijfers dan ja, ja, de vorige jaren, jaren wel. Maar het klopt inderdaad wel. Hè. Er wordt veel gezegd dat het een slecht seizoen draait, maar ja, met 14 doelpunten, ja, eigenlijk zo'n slecht seizoen is dat niet, statistisch dus, gezien. Uh, dat en, er, wel... en, er zal
2: een, en er zal straks een concurrent uh, worden agetrokken. Uh, wordt er gezegd binnen club? Uh, het zij een, een tweede acht naast eventueel die, die Hugo Vetlissen, die, die blijkbaar uh, goed uitziet om naar ons te komen, um, of een, een, een jongere uh, nummer tien uh, speler die hem dan een beetje het vuur aan de schien uh, ligt. Maar er moet absoluut iemand uh, bijgehaald worden uh, deze zomer. die, die echt wel uh, Hans naar een hoger niveau doet tillen. Want we weten allemaal: als Hans uit zijn zetel voetbalt, dan, uh, dan is dat nooit goed. Ja. Nog voor ons, nog
0: voor hem. Dus, uh, en dat, is, dat is zowel Hans van Aken als onze Hans. Hè. Dat is, uh... <laughs> absoluut. <laughs> Wat dat wel jammer was, is uh, dat uh, Bjorn Meijer geblesseerd uitviel nog. Dat was uh, denk ik nog voor die aansluitingstreffen zelf. Dus tamelijk vroeg in de tweede helft. Heeft iemand al opgevangen hoe de status is met hem?
1: Nee, er is opgevangen. Nu, ja. ik, ik vind wel dat Bjorn onze man van het seizoen is. En het uh, heel jammer is dat hij nu in extremis uh, uitvalt. En ik hoop dat hij die laatste wedstrijd op Union nog kan meemaken. Want voor mij is dit toch wel de revelatie van dit seizoen, 19 jaar. Ja. Um, ik had mijn verwachtingspatroon naar die speler toe van Groningen, die toch al heel vroeg op het seizoen was aangetrokken voor 6 of 7 miljoen, lag eigenlijk niet zo hoog. En hij heeft die verwachtingen echt uh, overtroffen. Dus voor mij is, uh, is Bjorn uh, de man van, het, uh, van ons seizoen de meest constante, zowel voor Qatar als na Qatar, Qatar. En ik vind het uh, jammer, maar weer symptomatisch voor onze... Uh, uh, voor ons seizoen. We hebben seizoenen gedraaid dat we amper met uh, geblesseerde spelers uh, kampten. En dit seizoen valden ze als de vliegen. Dus uh, we hebben het al gezegd in de vorige editie van, uh, van de podcast. Maar op uh, medisch vlak uh, is er toch een en ander dit seizoen fout gelopen. En ik hoop dat ze daar lessen uit trekken, want uh, ze gaan dat op een heel wetenschappelijke manier gaan ze dit, uh, die belasting gaan, gaan meten en, en hebben ze dagelijks vragen die ze stellen aan de spelers om, en ze gaan nog eens wetenschappelijk meten om dan vast te stellen dat van die vier uh, play-off 1-ploegen is Club Brugge veruit de meest gehavende in, 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 in deze eindfase die andere drie uh, die kunnen praktisch met diezelfde elf heel het seizoen spelen met uitzondering links en rechts weet ik wel, maar bij ons was die blessurelast dit seizoen toch wel um, heel hoog. En, en in vergelijking met andere seizoenen uh, eigenlijk, uh, vind ik het voor een professionele voetbalclub als Club Brugge, waar uh, de, de wetenschap hand in hand gaat met het sportieve, vind ik dat eigenlijk niet kunnen. Het kan aan pech liggen, maar ik geloof niet dat dat allemaal uh, te wijten is aan pech. Dus ik hoop dat ze in dat medisch... Eh, kabinet dus, uh, goed kijken wat daar dit seizoen is verkeerd gelopen. Uh, want uh, ik vind dat wij bovenmatig veel geblesseerde spelers uh, hebben dit seizoen.
0: Ja, ik ben daar volledig mee akkoord. Ik denk, gezegd, enkel pech kan dat niet zijn. Hè. Daar, daar moet iets meer zijn. dan dat uh, enkel pech en de andere ploegen ook wel in die mate last ervan. En dat is nu niet het geval, denk ik. Uh, ik heb nu wel een fiets uit Jansen die geblesseerd is uitgevallen bij Antwerpen. Maar, maar dat is... Dat is ja. En de laatste. De rest zijn er inderdaad enkelelingen, dingen, hè. Ja, ja, ja. Uh, verder, als ik nog aan het kijken naar de laatste tien minuten, zijn er bij ons drie jongsters nog gekomen Dat is ook ja. altijd wel plezant voor te zien. We kunnen daar natuurlijk niet echt een oordeel over maken, denk ik, de tien minuten dat Talbi gehad heeft, uh, of Homa. Uh, ja, ja Homa, Homa. Ja, ook natuurlijk. Sandra ook.
2: Ja. Maar Homa heeft natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk een van de meest exciting spelers uh, in, bij Next. Ik stel me nog altijd de vraag van, met zijn carrure, als we het zo mogen zeggen, want hij is echt wel heel, heel klein. Kan hij kan het maken op, op hoog niveau en zeker bij Club Brugge. Um, maar zijn, ja, ik vind zijn kwieke acties. En, en er komt altijd iets gevaarlijk uit zijn schoenen. Um, dus ja, ik zeg, ik zeg niet dat hij nog meer kansen moet krijgen voor ons seizoen. Maar... Die is sowieso wel een speler waarmee de we de berekening moeten, moeten meehouden voor ons seizoen. Het mag ook een uitleenbeurt zijn, dat mag zeker ook. Uh, maar dat is denk ik echt wel een jongen die zijn kunnen moet tonen. Uh, het zij bij ons, het zij in een andere ploeg, uh, want er zit muziek in. Uh, bij andere jongsten zit het natuurlijk afwachten. En ik denk dat Deila, die heel veel jonge spelers kan brengen, hij heeft het al getoond bij Standaar en in zijn vorige clubs, hij zal denk ik, op vlak van Next-spelers doorselecteren tijdens de voorbereiding. Uh, de, degene die echt indruk op hen maken. En er kan altijd een su surprise van de chef komen. Kijk maar naar Charlotte de Ketelaar. Niemand kende hem. Okay. En plots tegen PSG, fantastisch. En Clément zag het al de voorbije weken. Dus ik ben bijzonder nieuwsgierig naar de welke vallen eigenlijk uh, eraf of eruit. En, en de welke grijpen hun kans uh, voor Deila. Dus... Uh, dat is altijd een, een heel tof moment. Uit
0: aan ja, het is ook goed dat je inderdaad Rommedijla aanhaalt, want dat is ja, nu confirmed. Vorige week was dat nog niet confirmed, dacht ik, in onze opname. Maar nu is het ja, inderdaad ja, officieel of... Rommedijla. Um, Matthias, je mening daarover is net duidelijk gebleken. Je bent er wel van van, volgens mij.
2: Ik, ja, op zich, als ik eerlijk mag zijn, de, de drie kandidaten waren Schreuder, Gerards en, en, uh, en Deila. Uh, met nog eventueel een paar andere kandidaten ook. Uh, blijkbaar hebben ze ook gepolst naar Will Still en Moeslich uh, van Cirkel. Maar uh, ik vind het een logische keuze. Ik, ik had eerlijk gezegd, uh, Schreuder en Gerards hadden voor mij even goed geweest. Uh, Meen ik oprecht. Uh, ik vind dat de drie hun kwaliteiten en hun gebreken hebben. Uh, ik vind Dijla, zoals uh, Nico van Halen het heel mooi zei, uh, op Eleven Sports, net voor de wedstrijd tegen Genk, uh, hij heeft dat opzwepende in zich. En, en dat is denk ik hetgeen dat, dat de spelers nodig hebben. Want een bestiaire van, van tussen naakjes verditten managen, is niet altijd gemakkelijk. En ik denk dat hij dat wel kan doen, want uh, ik heb naar die filmpjes gekeken op YouTube, van uh, Insight uh, standaard, en, en daar zag je echt wel een, een Ronnie Dijla die... die over de spelers heen heerste, maar op een heel constructieve manier. En ik denk dat dat belangrijk is, want ik denk dat de, de voorbije drie coaches, Rick DeMille, Scott Parker en Kel Hoefkes, ik denk dat de spelers een klein beetje neerkeken op de coach en die echt opkeken. En ik denk dat een, 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 een ik ga niet zeggen een groot ego, maar wel een belangrijk figuur, iemand naar iedereen waar naar opkijkt, dat is hetgeen dat wij gemist hebben vandaag. en uh, Of dit seizoen liever. En uh, ik je hebt wel een klein beetje vraagtekens over zijn... zijn tactisch brein. Daar heb ik minder vraagtekens bij, bij Karel Gerards en bij Alfred Schreuder. Dus daar moet hij me wel nog overtuigen. Maar het profiel op zich, en hij heeft zich ook al bewezen bij uh, Celtic, in de MLS, in Noorwegen ook. Dus hij heeft wel een, een, een bepaald palmares achter zich. En dat heeft denk ik de doorslag gegeven bovenop Gerards, Want Gerards is opnieuw een beetje een emotionele keuze. En na de drie gemiste, nee sorry, de twee gemiste coaches ging het bestuur niet meer dezelfde fout maken. Dus ik ik snap de
1: keuze, 100%. Ga daar een vinden, Hans. Ik kan me daar zeker bij aansluiten. Ik denk dat de keuze voor Dela uh, in plaats van Gerards mede bepaald is door zijn internationale ervaring, kampioen gespeeld in drie landen. Ik denk dat hij dat zeker voor heeft op, uh, op Karel. En wat ik wel altijd bij de figuur Dela gevoeld heb, is die enorme passie. Dat uh, de enthousiaste manier van, van coachen. En daar heeft hij mij wel een beetje Leco-vibes. En iedereen weet dat, ja. um, uh, dat we toch wel dat de match tussen Leco en het Brugse publiek wel gigantisch goed was. En ik heb zo'n beetje het vermoeden dat Dela uh, wel veel van Lego, zijn manier van coachen, maar ook zijn band met, met de supporters, eh, dat dit ook wel een match kan zijn met het Brugse publiek. En ik begrijp heel goed de keuze dat het niet schreuder. of... Eh, en ook Heraards eh, ja... Binder Dundet met, met Hoefkens. Als, als zo iemand dan uh, zich verbrandt als coach van Club Brugge, dan verlies je hem in feite als, als, als Brugge's kon En na wat we met Karel hebben meegemaakt, uh, denk ik dat de keuze voor Dela een betere, neutralere keuze was. Dus ik, ik sta er volledig achter. Uh, ik heb wel een goed gevoel naar die
0: trainerskeuze toe, ja. ja ik kan mij de meeste van die... Argumenten wel vinden, maar ik, ay, zeker dat passievollen en zo, ja, dat zie ik inderdaad wel in hem. Ik kan zich inderdaad, gelijk Mathias zegt, boven de groep zetten, maar volgens mij ook in de groep. Hey, gelijk als dat hem ja. na die verliespartij tegen de club onderweg stopte voor een feest te bouwen met de, de ploeg van Sandaria, ja, dat ay, denk ik dat dat toch wel toont dat je een bepaalde vorm van, uh, van uh, mensenkennis hebt, uh, dat je in de groep kunt plaatsen en zo, dat is wel positief. Maar qua jeugd, denk ik, ik heb hem dit jaar bij Sandaria niet heel veel jeugd weten doen doorbreken. Nu, de jeugdwerk van Sandaars zou ik op een lager pitchen dan die van uh, Next, als ik uh, dat zo mag zeggen, als uh, clubsupporter. <laughs> ik denk dat we daar allemaal wel akkoord mee kunnen zijn. <laughs> dus het uh, is misschien wel begrijpelijk dat daar niet de juiste mensen waren voor door te selecteren. Uh, maar uh, ik hoop inderdaad wel dat hem dat ook wel gaat doen, dat hij de juiste mensen meebrengt uh, vanuit Next naar de A-ploeg. wat hij aangeeft dat, dat door selecteren en dat kijken. Ja. Het is alleszins goed dat hem vroeg aangesteld is. Hij krijgt die kans, hij uh, heeft de gelegenheid daarvoor. Dus eigenlijk alle troeven liggen goed voor hem. Dus...
2: Ik denk ook dat, um, dat de speeltijd voorbij is ook, voor bepaalde spelers. Ja. En, en dan, dan kijk ik eerder naar hmm, spelers uh, zoals uh, Brandon Mechelen, zoals uh, Hans van Haken, zoals Clinton Matta, zoals nog andere... Zoals Simon Minolet. Uh, Simon Minolet, spelbepalende spelers. En ik denk dat een Ronnie Deila um, zal niet bang zijn om even om een voorbeeld te stellen, Hans van Haken op de bank te zetten. Ik herinner mij dat Lego dat heeft gedaan op Charleroi en het heeft toen, hem toen geprikkeld om daarna die, die goal te maken, die belangrijke goal, uh, toen. En, en dat is denk ik belangrijk. Wij hebben de voorbije tijd te brave coaches gehad die, die, die het niet aandurfden om echt wel niet in de clash te gaan met een spelbepalende speler, maar wel een, een, een bepaalde statement te maken van kijk, uh, je zet misschien de beste van de hele club, maar ik zet je op de bank, want... Op dit moment toon je te weinig in de wedstrijden. En Deila is zo iemand. Dat is iemand die het wel gaat doen. En, en, en daar worden resultaten mee geboekt. En zo prikkel je ook een speler die, die te veel in zijn comfortzone zit. Dus, uh, dus ja. dat is denk ik belangrijk. Ik stel me wel de vraag: wat gebeurt er met Rick de Mil? Want ik zou de, de man zeer, echt niet willen kwijtspelen. Um, is zijn lot gebonden aan Kel Hoefkens om richting de Championship te gaan? Dat is een grote vraagteken. Maar ik zou het geweldig sneu vinden om, uh, om Rick de Mil naar volgend seizoen toe uh, te verliezen. Want opnieuw verlies je een op- en top clubman. En uh, dat zou spijtig zijn na het vertrek van Kern. Uh,
0: Gaan we daar nog iets bij zeggen, Hans?
1: Ja, als we kijken naar de twee voorgaande, als we even Parker buiten beschouwing laten, Karel en Rick, die waren al heel tevreden dat ze hoofdcoach konden worden van het grote Club Brugge. En die zullen zeker nooit ingegaan hebben tegen de wensen van uh, de CEO en de voorzitter. Daar waren figuur als Dela, uh, zie ik wel in staat om even zijn gedachten te zeggen. En Rick en Karel waren al content van hoofdcoach Club Brugge te zijn. Die zullen zeker hun uh, positie niet in gevaar hebben gebracht door tegen de haren in te strijken van de mannaart bijvoorbeeld. Dus, um, en ik denk dat Dejla dat wel in, in zich heeft om hem te overroelen en om zijn uh, idee door te drukken, uh, los van het idee van uh, bestuursleden van Club Brugge. Want als je dan effectief leest dat mannaart... Uh, in die kleedkamer komt. Ik denk dat met Dela dat dat uh, niet uh, direct uh, aan de orde zal zijn. Dat de CEO even uh, bij de spelers na de wedstrijd of tijdens de rust even binnen binnenloopt. Dus ik denk dat die daar heel wat categorischer zal in zijn dan, uh, dan zijn voorgangers. Dus ik sluit mij aan bij uh, wat uh, Matthias net komt te zeggen. Dat hij zich wel, dat hij een ander
0: figuur is die, die niet over zich zal laten uh, uh, rollen. Ja, ja, zeker dat uit de comfortzone trekken. Uh, ik denk dat dat inderdaad wel uh, gaat kloppen.
2: En zich misschien ook meer moeien met de transfers. Uh, want de laatste, de voorbije coaches, hielden zich een beetje van op afstand op vlak van uh, inkomende en uitgaande transfers. Maar ik denk wel dat Deila wel, uh, ik ga niet zeggen, het, het, uh, het bestuur kan forceren om te zeggen van, pak die spelen. Want uh, er was een beetje gewacht gemaakt van uh, Alzate van Standaard dat hij zo gezegd uh, die spelen zou, want als een nieuwe coach binnenkomt, zegt men altijd van oké, okay, welke speler gaat hij meenemen? Uh, dat zou ook het geval geweest zijn bij Geras, van wie gaat hij van Union meepakken naar club? Um, maar ik denk wel dat Deila wel een, een, een positieve opinie kan doorsturen aan het bestuur en zeggen van kijk, die speler, die moet je echt wel halen, want dat missen wij. Uh, om, om Maar ik ben, ook, ik ben ook heel nieuwsgierig naar welke, uh, welk systeem gaat Deila spelen, want men zegt heel vaak over Deila, dat hij niet... Uh, hij, hij, Pint zich nooit vast aan een vast systeem, maar eh, ja, blijkbaar laten echt wel de spelers uitbloeien op hun favoriete positie. En dan spreken wij niet over een 4-3-3 of een 3-5-2 of een 3-4-3. Uh, dus hij heeft al met alle systemen gespeeld in zijn verschillende clubs uh, doorheen de wereld. Dus ik ben bijzonder nieuwsgierig naar hoe hij club gaat laten spelen. Mijn mening is nog altijd dat de club uh, het, het meest uh, aanvallend kan zijn, het meest dominant kan zijn in een 3-5-2. Uh, daar waar het meest aantal speels kunnen floreren. Dus ik hoop op een 3-5-2, maar wie weet wordt het misschien een, uh, een hybride uh, opstelling onder uh, Deila.
0: Ja, dat zijn zo... Ai, ik begin u direct inderdaad over die transferperiode, Matthias. Dat is misschien een goed aansluitend topic. Dat is ook zoiets waar jij u de laatste dagen weer... Daar niet mee bezig houdt. Als ik de status van onze wedstrijdberichten mag geloven, naar... <laughs> komen er elke dag soms honderden bij. <laughs>
2: Dus, uh, ja, Nico en ik zijn nogal uh, heel actief.
0: De meest opzienbarenden of uh, de, de, de gerusten waar het al het ja. staan bijstaan, heb je daar een beetje van? Kun je nog een keer over lopen? Dus uh, wat dat nu
2: zoals zo wel eens getekend is, is, um, is Victor Barbera. Die moet wel nog aangekondigd worden, maar het is, het is sinds januari wel officieel al getekend. Ja. Dus het is gewoon nog wachten op dat... Maar dat is Pits van die, die van Barça komt ook zeker. Hè, ja, ja Barça B. die wel gaat beginnen... Uh, bij Club Next. En als hij het daar goed doet, uh, kan hij heel snel overschakelen richting uh, Club A. Uh, Michel Scoras, uh, die we al besproken hebben. Dat was uh, net na de opname, uh, naar Genk Way, ja. hebben wij uh, Michel Scoras besproken. Um, de Kuiper komt terug van een, uh, een uitleenbeurt bij Westerlo. En dan zijn ze heel hard uh, bezig met, um, met uh, Igor Thiago. Uh, de Braziliaanse spits, uh, de kwelduivel van uh, Van Anderlecht in de Conference League, die blijkbaar een, een, ja, Geert, een aanval op zijn eentje uh, ja. kan dragen. Ja, van Ludo en, um, en Hugo Wittlesen, uh, een Noorse nummer 8, die enorm, enorm indruk heeft gemaakt bij Bodo Klimt, de ex van uh, Victor Boniface. Uh, het is echt een, een uh, kweekvijver van uh, toptalenten daar bij Bodo Glimt. Uh, als mensen ook aan mag geloven en zeker een mooie Europese prestaties. En ik uh, raad uh, de, de supporters van Club om al dan niet uh, YouTube-video's te zien van die uh, Hugo Wittlissen. Het is uh, ja, ongelooflijk hoe goed hij is. Het, is, het zijn natuurlijk YouTube-video's. We moeten ook uh, de realiteit bekijken onder ogen. Maar uh, dat is wel een type speler, want ik ben nog altijd van mening. Casper uh, en Mats zijn goede spelers kernspelers voor Club Brugge, maar er moet een, een, een topper op de nummer 8-positie om samen met uh, Onjedica en, uh, en Hans van Aken volgend seizoen uh, op het middenweld te spelen. Dus um, ik denk, die vetlisten ziet er wel goed uit. Maar natuurlijk gaan ze nog uitpakken met een extra centrale verdediger, een tweede doelman, uh, een nieuwe spits, uh, twee flanken. Dus er, het wordt echt een, een complete, uh, ik kan niet zeggen leegloop, maar de, het grote kuiswerk moet nog beginnen... Zowel uitgaand als inkomen. En het wordt een uh, bijzonder actieve mercato. En als je de geruchten mag lezen... Want we spelen al eind juli de Conference League voor ons. Dus. De erop, club ja. heel snel schakelen. En, en vroeger was het altijd tussen 15 augustus en 31 augustus. Want we moesten klaar zijn voor uh, begin september. Voor de Champions League. Omdat we nu al meteen Europees aan de bak moeten vanaf eind juli. Uh, zie je aan alles dat uh, Manhart en Co heel snel willen schakelen... Uh, en zodanig dat de concurrenten zich ook niet smijten op zo'n Thiago of een, uh, of een vetlezen. Dus uh, Het wordt een leuke maand uh, juni, juli denk ja. ik.
0: Ja. Ik denk, uw, uw verlof gaat dadelijk in gebruik genomen worden door uh, fora en Twitter te checken, denk ik.
1: Mogelijk. Ik ook even Mogelijks. aanvullen, want ik krijg veel vragen van clubsupporters die mij vragen hoeveel voorrondes moeten wij in feite spelen. Even heel goed schetsen dat de loting op 21 juni, dus volgende maand, kennen we de twee... Tegenstanders, mogelijke tegenstanders, waar we tegen spelen. De eerste wedstrijd op 27 juli. Dus op 21 juni wordt er geloot. Gaan er twee ploegen worden uitgeloten in de eerste kwalificatieronde gaan spelen. Dus we gaan ook kunnen 21 juni... Um, onze vlucht te checken om op 27 juni al of niet naar Kazachstan of Oezbekistan te vliegen. En wij spelen drie kwalificatierondes. Dus dat zijn zes donderdagen. Um, dus tweede kwalificatieronde, derde kwalificatieronde en vierde kwalificatieronde. En dan wil ik ook nog even eraan toevoegen dat Club Brugge, uh, in het rijtje van opeenvolgende Europese tickets... Um, ...staat Barcelona op nummer 1, 67 jaar aan een stuk... ...hebben zij zich kunnen kwalificeren voor Europa. Wij staan met Club Brugge op 30 jaar na elkaar... ...onafgebroken Europees ticket. En we laten Celtic met 29 en Real met 27 achter ons. Dus om maar eens te schetsen wie zijn die top 8. Barcelona, 67 jaar, Porto, 50 jaar, PSV, 50 keer... Bayern, 45, Sparta-Praag, Dynamo Kiev, Ajax, 33, Olympiakos, 32, en dan komt Club. Toch niet verkeerd als Belgisch ploegje om 30 jaar na elkaar Europa in te gaan. Dus uh, ook al zijn we nu en dan wel eens in die voorrondes uitgeschakeld geweest, hebben we toch 30 jaar na elkaar een Europees ticket kunnen bemachtigen. En Hans? We zijn reeks ja, We zijn sowieso bent... reekshoofden reeks we komen uh, uh, altijd uit
0: tegen yeah. niet geplaatste ploegen. Dus, uh, okay. ja. Wat dat mij op okay. opvalt in dat lijstje, nu net Hans, is dat er twee Nederlandse ploegen in die top uh, ja, acht staan. En uh, ja. Als enige land, denk ik, twee Nederlandse ploegen. Dat is wel ja. uh, ja. De lage landen, ze doen het niet per se slecht in Europa. Inderdaad. Uh, misschien nog een keer even over de transfer's opnieuw. Mathias, je hebt al een paar ingaande transfer's genoemd. Qua, qua ja. uitgaande, ja, je hebt gezegd dat we al een heel verloop krijgen. Uh, als we een keer overlopen, ja, het gaat inderdaad heel ja. los zijn. Hè? Ik zie al ja, Jack Hendry bijvoorbeeld, die zullen we ook wel niet meer terugzien volgend jaar, vermoed ik. Of is dat gewoon een ja, twijfelgeval van jullie?
2: Um, er wordt gewacht gemaakt van Sander Lammens bij Antwerp. Uh, hij zou blijkbaar naar Antwerp uh, kunnen gaan, dat zou wel een uh, stevige donder zijn, dat zou een aanderlating zijn, zijn. Uh, tweede keeper bij club om tweede keeper te worden bij Antwerp uh, it's all about money, uh, denk ik dan op dat moment, maar bon, moet nog uh, gezien worden, uh, Mawassa komt terug van Montpellier, heeft een heel goed seizoen trouwens, achter de rug bij Montpellier heeft een, een aantal doelpunten en assists gemaakt maar ik denk dat er geen uh, toekomst meer is voor uh, Mawassa in het uh, clubbrugge van uh, Ronnie Deila naar volgend seizoen. Dus, maar ik denk wel dat we, daar wel, we kunnen de speler wel ten gelde maken, denk ik, uh, gezien zijn goede situatie. Hetzelfde kan gesteld worden over uh, Kyle Larry, Hij um, heeft een aantal uh, mooie goals gemaakt bij Valladolid, uh, de club van uh, Ronaldo. En, um, en kan ook heeft geniet van heel veel interesse, niet alleen in Spanje. Maar ook in Duitsland en Engeland. Dus ik denk dat een klr Larin werd gehaald voor letterlijk 0 euro. En als we deze kunnen verkopen uh, voor een 3, 4, 5 miljoen, zou ik gewoon uh, niet twijfelen. Jaremschuk, dat is ook wat gebeurt er? Judla zou ik eerder denken aan een verkoop en Chuk aan een uitleenbeurt. Uh, dus wat gebeurt er met die twee spitsen? Uh, daar zal Dela ook een uh, oordeel over maken. Kamal Soa wordt sowieso verkocht of uitgeleend, maar het is uh, einde verhaal. Jack Henry, uh, Dedrick Boyata moet ASAP verkocht worden, want hij is een beetje een probleemsituatie wegens zijn uh, ja, erge knieblessures, want hij werd ook half fit met een knieblessure gehaald, maar bleek dat het niet meer als een uh, prestigetransfer was van uh, Bart en Vincent. Uh, Skoff, TJ en Noah, dat is onze uh, gouden trio, als ik het zo mag zeggen, voorin de flankspelers. Noah, het staat buiten kijf, hij moest eigenlijk al weg, vorige zomer, het is niet gebeurd, uh, afgeketst bij het deal, maar uh, zijn transfer werd beloofd, uh, blijkbaar, door het bestuur, uh, dus hij mag weg en hij wilt ook weg. En ik denk, voor ons als fans, voor uh, hem als speler en voor het bestuur, ik gun hem zijn transfer. Ik denk dat, dat Noah Lang nu echt wel zijn transfer moet maken uh, deze zomer, Skovolsen. Um, daar ligt de probleem een beetje dieper. Het zit mentaal. Uh, hij heeft problemen met de, met de medische staf en hij wil weg. Dus dat is niet ideaal. En, uh, en TJ Buchanan heeft een soort van voorakkoord met Inter Milaan voor 15 miljoen, wat ik nog altijd uh, onbegrijpelijk vind van Inter Milaan, maar be my guest en... And... Ik heb uh, al lang niet meer zo weinig voeling gehad met een speler. Uh, dus ik zou zeggen, TJ Buchanan mag absoluut naar Inter Intermila gaan. En dan, uh, wat gaat er gebeuren met uh, Abacar Silla? Um, want Abacar Silla is een uh, fenomenale speler die ik natuurlijk als uh, basisspeler wil zien naar volgend seizoen toe. En ik denk Deila en het bestuur ook. Maar als er borden komen van tussen de 20 en de 30 miljoen... Ja, van wij hebben hem gekocht van voor 200, of zo, wat 1000. ik ja, Spurs, Chelsea, Leipzig, Dortmund, of, uh, de, de volledige Europese subtopwild Abba Karsila. En als die scouts hebben gekeken naar zijn Champions League wedstrijden, dan staat het buiten kijf dat hij een uh, carrière kan maken à la Odilon Kosunu. En het is ook een linksvoetige centrale verdediger, wat, een, uh, wat hem nog, uh, nog meer waard maakt. Eigenlijk. Dus uh, ja, Sila zie ik ook wel vertrekken eigenlijk. Nou, dat was
0: mijn Dat een lange lijst. Hè. Het is uh, meer dan enkel de ruggengraat dat vooral moet worden. Hè. Het is echt inderdaad uh, zowel de vleugels, de ruggengraat, ja. als de benen. <lacht> <En, lacht> ik denk bijvoorbeeld een, een ja. otasowi, heb je die ook genoemd?
2: Uh... Uh, nee, maar hij is een vrij speer. Ah, die zal ook oké, want dat ik, dat ik dat vraag dat me af. Ja, wat heeft dat, dat, is dat, gebeurt, dat, dat heen. Heen. Is, is hij nog voetballer, dat is ook de vraag. Nee. Uh, misschien zit hij meer op de catwalk dan op de, de voetbalvelden. Uh, maar maar God, is zo heb ik al zes maanden niet meer gehoord. of
0: ja. ja, er zitten toch wel van die namen bij dat je denkt, dat was toch niet de beste keuze geweest, uh, bon, ja. Dat zit bij elke 4 miljoen, ja, natuurlijk. Is,
2: uh, ja. Ja, dus, uh, maar ik weet dat Halin gewacht maakte van uh, een, een transfer enveloppe van 25 miljoen euro. Maar dan vergeten ze denk ik ook nog de verkoopprijzen. Dan spreek ik over TJ, Skof, Noah, Abakar. Dat geld zal ook niet integraal, maar zal natuurlijk ook wel geherinvesteerd worden in bepalende spelers. Daarom ook dat een scoras voor een 6 miljoen werd aangetrokken. Ik denk niet dat ze zo hard gingen kijken naar de prijs. Want ze weten ook dat ze binnen dit en een paar weken of maanden... Uh, spelbepalende speels gaan verkopen. Dus uh, ik denk wel dat het spaarpotje nog meer dan breed genoeg is. En, uh, want mensen zeggen vaak van, hoe, oh, club speelt geen Champions League meer, dus uh, het is nu uh, alle hens aan dek, maar zo diep zitten wij nu ook niet, denk ik.
0: Nee, ik denk dat dat ook nog wel één ja, jaar dat je niet uh, Champions League speelt. Het is niet dat daarom je boeken per se rood zijn. Hè. Ze zijn niet zo rood als die van de Antwerp. Of van licht. <laughs> Uh, Hans, ik zie, ja, voor de mensen die enkel luisteren, die zien natuurlijk je mooie vlag niet op de achtergrond. Maar we waren daar straks bezig over uh, Europese EW-day tickets kopen. Jij gaat die vlag ook weer vol een bak meebrengen dan vermoed ik als jij Europese EW gaat. Kijkt je uit naar de Conference League, matchen?
1: Eigenlijk wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik misschien nog meer uitkijk naar die Conference League wedstrijd, omdat het onbekend terrein... Uh, we kunnen misschien naar, die, naar plaatjes uh, in Ierland, Schotland, uh, Oostblok, uh, whatever, waar we normaal nooit in Champions League wedstrijden naartoe naar zouden gaan. Dus ik kijk er echt best naar uit. En ik, uh, ik, uh, ik, ja, als ik kan, dan zal ik zoveel als mogelijk natuurlijk meer reizen. En die vlaggen, ja, ik heb denk ik meer dan 30 uh, vlaggen, dus ik zal er wel telkens twee of drie uh, laten meereizen, maar ik kijk er zeker met heel veel hoesting om een, uh, een Vlaams woord uh, te gebruiken, met heel veel hoesting naar uit naar het nieuwe, het komende Europese seizoen. heel zeker.
2: Hans, wat vond jij van de, van de sfeer gisteren? Want hè, er was heel veel gewacht gemaakt van uh, anti-support ja. versus eigenlijk meer het, het, het positieve support van Jawel. de partners, Loyals. Hoe ik vind gejen
1: ge en, en uh, lachen met de tegenstander en anti-liederen, ik vind dat best oké. Okay. Maar op een gegeven moment moet je daarmee stoppen. Ik heb ooit, Rieksje, dat is een neef van mij, en als we klein waren op familiefeesten dan... Uh, Rikje was niet het, het scherpste potlood uh, in onze familie. En als we klein waren, dan moest Rikje altijd mensen choqueren. En dan kreeg hij de aandacht. En na een kwartier deed hij dat terug. En na een kwartier terug, toen dat mijn onkel en tante zeiden... Rikje, ga je dat nu alsjeblieft mee ophouden. En ik vind dat er gisteren veel te veel Rikjes in ons Jan Breidel zaten. Want... Um, we zijn meer en meer verworden tot een antipubliek. Ik weet dat sportief het niet echt goed gaat dit seizoen, maar als je vaststelt dat antiliederen zoals Alwini springt, anti-Buffalo en Antwerp Marginale, dat dat de enige songs zijn die massaal door Jan Breidel gaan alle heel seizoen, dan stel ik mij de vraag naar waar blijft onze positieve support. Support betekent positief supporteren. Nogmaals, geen jen kan voor mij, maar het moet, op een gegeven moment moet je daarmee stoppen. Wees alsjeblieft niet als mijn neefje Rikje. Probeer <lacht> toch aan te voelen wanneer dat je moet mee ophouden. En ik vind dat we daar los over gegaan zijn gisteren. En ik vond het zelfs gênant. Want bij een 3-1 had ik het gevoel, blijf ik nu of ga ik nu uit het stadion, want ik kon me niet meer identificeren met de sfeer die toen op Jan Breidel hing. En ik heb, ook, ik heb het ook niet voor Antwerpen. En ook ik heb gejuicht bij het, de gelijkmaker van Union. Uh, ik, ik, ook ik heb uh, die laatste tien minuten van Antwerp Union met meer dan normale aandacht gevolgd. Ook ik wens maar één ploeg die titel niet toe, en dat is Antwerpen. Maar alsjeblieft, Gisteren zijn we over een grens gegaan van wat het anti-supporter betreft. En ik vond het gênant. Dus jammer, het mag voor mij. Maar stopt op een moment dat het te veel wordt. En dat was er gisteren niet. Het is een spijtige evolutie. Het is een beetje sign of the times. Ook op social media. Het negatief gevoel dat uh, het positief gevoel uh, domineert. En ik denk dat we daar, daar volgend seizoen met alle supporters sfeergroepen binnen Club Brugge toch wel even moeten naartoe kijken hoe we die sfeer kunnen omturnen van een antisfeer naar een positieve clubsfeer. En ik moet zeggen, op het einde van de wedstrijd na de 3-1 dat in de bovennoord uh, We Love You Bridges weer klonk en Bridges Till I Die, maar de anti-support Bleef dat overstijgen en dat vond ik jammer. Maar ik had toch het gevoel dat er best wat jongens in de bovenoord het gevoel hadden: van, kijk, dit is nu genoeg geweest. Laat ons nu nog eens onze liefde voor Clubbrugge beleiden. En uh, We Love Your Bruges zingen nu. Ik vind dat de sfeer nooit anti-Clubbrugge is gegaan, het was anti-Antwerp mm -hmm. uh, en niet per se pro-Genk maar anti-Antwerp. En dat wil ik wel eens, want op, op social media zou je kunnen uh, afleiden dat we tegen Club Brugge hebben supporters gisteren. Nee, zeker niet. We hebben ook onze jongens na de wedstrijd, tijdens de ereronde, hebben we Rick de Mil ook al zijn naam werd gescandeerd. We hebben hen een staande ovatie gegeven. Veel mensen zijn dan ook nog in de in de Noordtribune gebleven en overal in de stadion. Het was de laatste thuiswedstrijd. Dus ik vind wel dat ze daar geproefd hebben dat we hun prestatie gerespecteerd hebben, gewaardeerd hebben. Maar tijdens de wedstrijd overheerste het antigevoel. En dat vind ik even er los over gisteren. En dat, ik, dat gaf mij wel... Let op, de Antwerpse Brugge-supporters vonden dat een toffe sfeer. Maar ik zit naast de Limburger en Bert had zijn zoon tuur genoemd naar... Tuur Dirks, die ooit scoorde uh, de week voordat ze zijn vrouw beviel. Maar die, is wel, uh, die jongen is wel al wenig naar huis gegaan. Hij begreep niet dat wij in feite... Voor hem kwam dat over alsof we pro-Genk supporterden. En zij wonen op een booscheut van Genk. Voor hem kon dit niet. Dus we moeten toch wel blijven Club als, als supporter. Club Brugge altijd op de eerste plaats zetten... En nu heb ik het gevoel dat het anti-Antwerp gevoel te veel overheerste over het pro club gevoel gisteren. En dat vond ik erover. Dus het evenwicht was er niet. Sorry voor mijn pleidooi, ja. maar. Ja. Nee, nee, oh, je kan je kan het binnen het, het bij mij.
0: Het was het is goed dat Matthias het vraagt, had ik gezegd. Ik ben er relatief akkoord mee wel. Hey, Matthias, je het ook op de Zuid, maar geeft het op de, de Bouwensring, ja. als ik me niet vergis. Hè. Maar ja, ik weet niet of jij kon zien, we gaan naar heel de was er op de onderste ring, was daar iemand heel de tijd nee, van links naar rechts hoor. aan het lopen. <laughs> en had het gezien, iedereen, en is eigenlijk iedereen was naar beneden aan het kijken en
2: ik dacht van... Ja, uh, die
0: die mensen was eigenlijk heel, heel de Zuid, aan, eigenlijk heel de onderste Zuid aan het opswepen voor die wave te doen en mee te doen met hem en zo. En dat lijkt daarom, ja. want ik heb ook zo gelezen op stam nummer drie, dat de Zuid aan supporter was voor Genk, maar... Dat is nu ook niet het geval natuurlijk. Nee, nee. We waren gewoon echt met een moment volle me aan meedoen. En zo. Dus, ai. Ik vond de was sfeer wel plezant, omdat dat, ja, het, was het was barbecue weer. iedereen dat ai, Het was, het was, ge was plezant gewoon, Toe koer. Maar ik snap ook wel, de hand zegt, ja, ik heb het voor mensen dat dat persoonlijk raakt en dat dat anders binnenkomt en zo. Ja, ja. Ja, dat, maar het
2: probleem is, het het is uh, de lijn is flinterdun. Ja. Um, ik, vind, ik heb ook Antwerp Marginale gezongen tot een bepaald moment. Uh, vanaf dat het 1, 2 en 3 wordt. Voor mij persoonlijk, het is een rotseizoen. En ik hoef niet nog meer, en, en de mensen maken er snel van, oké, okay, ons seizoen is om zeep, het is helemaal game over voor club. Laten wij nog meer leedvermaak maken en gaan, laten wij nog meer anti antwerp zijn, maar dat hoeft niet. Ik ben, ik ben fan van een club geworden, uh, van, van grootvader op vader en van vader op zoon, door het positieve support, door de Bridges Till I Die, door de positieve songs en, en, het, en het gevoel van de voorbije, en het is niet van de voorbije zes maanden, het gaat over een periode van twee, drie jaar, Waar ik mij minder en minder en minder en minder kan identificeren met hetgeen dat gebeurt in en rond Jan Breidel. Het heeft te maken met zoveel aspecten: corona, um, mogelijk de nieuwe generatie die aan het opkomen is, nieuwe sfeergroepen die misschien iets minder te maken hebben met de, met de oude DNA en waarde van Club, namelijk het, het Britse cultuur, de vlag van, van Hans, zegt het zelf. Um, er zijn te veel strubbelingen tussen de sfeerroepen en er moet urgent, urgent werk van gemaakt worden tijdens de, de, de zomerperiode en ook het komend seizoen. Uh, en daarom, daarom alleen al ben ik blij met Ronnie Dejla, want Ivan Leko heeft ons allemaal vereenzelvigd op dezelfde manier en ik denk dat Ronnie Dejla hetzelfde kan doen. Dus ik, uh, ik, ik hoop echt op een, op een revival van Jan Breidel en de, en de sfeerroepen die... Als, als ja, aan dezelfde koord gaan trekken, want anders uh, zie ik het heel somber in uh, op vlak vlakfans.
0: Ja, maar dat is inderdaad wel belangrijk dat dat wel gebeurt. Hè. En ja, ik vind het goed de hand, ik zeg, dat Hans, wat je het was eigenlijk niet dat we tegen een supporteren. De spelers werden niet uitgefloten of zo. Nee. Uh, de eerronde was mooi, Rick de Mil kreeg goed applaus. Uh, ik, gelijk gezegd, na de wedstrijd bleef iedereen een beetje hangen. Ik was dan aan de uitgang van Zuid blijven hangen, waar de spelers vertrekken naar de parking. Hè. En ook de spelers waren, ah, ja, als ze vertrokken, allemaal relatief opgetogen en vriendelijk. Het enige wat mij opviel was, uh, uh, hoe noemt u hem daar, uh, Boersik. Die uh, keeper dat we ja. gehaald hebben. Die was uh, als eerste weg, na twee minuten, na al Eigenlijk was hij in Nederland. <lacht> De pistin, ik weet niet of hij die volgend jaar nog gaan eigenlijk, maar oké. Okay. <lacht>
2: ja wat gaat er met hem gebeuren? dat is ook een, uh, een vraagje want ik denk dat hij wel op vraag van Parker uh, naar de club is gekomen, ja, die, die. Uh, maar, maar blijkbaar is de club heel actief op zoek naar een, een tweede keeper. want Shinton heeft verlengd, Lammens gaat weg. Ja. ik zou denken dat Bursik ook wordt. die zag
0: er niet uit. heel content uit, dat kan ik wel zeggen. Uh. <laughs> uh, misschien wel een keer ja, naar volgende week toe, hè. de laatste match van het seizoen. Uh, eindelijk zou ik zeggen. ik denk dat we allemaal wel uh, snakken naar die afsluiter, zeker met dat WK ertussen geweest is het is wel genoeg geweest. Hè. Het begint ook al vroeg genoeg, dus gewoon volle week nog een keer ter volle gaan in het Tudepark. Gaan jullie aanwezig zijn als uitvans?
1: Ik heb uh, inderdaad een maandje geleden gevraagd om uh, twee tickets voor uh, Union Club Brugge en uh, alle tickets zijn weg, maar morgen zouden we ze me laten weten of ze extra tickets zouden krijgen. Ik hoop dat ik er zondag bij ben, um, want ik wil... Ik ik vind het toch leuk om erbij te zijn als afsluiter van het seizoen. En voor mij om Noah nog eens live aan het werk te zien uh, ja. in zijn laatste wedstrijd, dat is voor mij een extra pigment. Dus ik hoop dat ik morgen ja. positief nieuws krijg dat we zondag uh, naar Brussel kunnen. Um, dus ik hoop erbij te zijn. Ja,
0: het is voor veel spelers een afsluiter. Hè? Dus het is inderdaad mooi om erbij te zijn. Hè? En jij, Matthias, jij zit om de spion in de thuisvakken bij Union? Ja. Is het uh, volgende week ook zo?
2: nog meer, want hij zit echt wel in de, in de harde kern van Union. Ik zit meer in de neutrale hoofdtribune. Uh, maar ik, bij mij moet het ook, uh, morgen of overmorgen, bewustigd worden of ik al dan niet mijn ticket heb. Maar um, ja, ik, ik, hoe raar het ook mag klinken, ik, ik denk dat de Club uh, niet verliest uh, van Union. Het, het klinkt heel raar, maar ik, uh, ik heb zo de indruk dat de Club nog een laatste keer zich zal willen tonen. En ik heb gezien hoe... Goed en professioneel, ze waren tegen Genk, want voor hetzelfde geld winnen wij gewoon tegen Genk. Uh, en, en vraag mij niet waarom, maar ik denk echt niet dat we verliezen uh, tegen Union. Wat eigenlijk niet goed zou zijn, want dit betekent dat, uh, dat Antwerp zomaar de titel kan pakken of Genk. Maar um, ja, ik, uh, ik vrees er een beetje voor. Ik denk dat het, uh, het beste van Union een beetje weg is. Ze hebben ook heel veel blessures uh, opgelopen um, op Antwerp. En um, Noah is er terug bij en een club met en zonder Noah is toch ook een, uh, een groot verschil. Dus uh, ik weet niet hoe dat jullie het zien, boys, maar ik, ik gok op een gelijkspel eigenlijk zondag. Goh, onze um, pronostiek al meteen moeten doen. Dat... Maar zouden de fans op het veld komen dan? Stel dat het een gelijkspel is en Antwerpen speelt virtueel kampioen, minuut 88. Hans, jij zit in de uh, bezoekerstribune, ga je dan op het veld... Of niet?
1: Ik, ik, ik sowieso niet, maar ik denk niet dat we daar uh, zullen gelijk spelen. Ik denk dat Union in die laatste wedstrijd nogal zijn krachten zal bundelen. en dat Union die titel uh, thuis zal willen behalen. Dit is mijn, mijn aanvoelen. Ja, en wat andere al. supporters doen, weet ik niet. maar in, in elk geval, ik zal niet ja. op het veld lopen. Nee. <laughs>
2: Maar zouden, zouden zij capabel genoeg zijn om, om, om het zelf dan, het heft in handen, een beetje zoals Beerschot het uh, toen heeft gedaan vorig seizoen, op Pignon, om, om dan zelf op dat veld te stappen en te bestormen zodanig dat er een forfait uh, score volgt voor Union? Of zouden de KBVB zeggen van nee, nee, dit is competitievervalsing en de score wordt behouden? Wat zou dan gebeuren? Ja, zo een, een
0: kampioen over de groene tafel dat zou een keer uh, iets interessants zijn. Is dat zou wel grappig vinden. Een keer het uittesten de waarde ja. Ik denk, als Antwerpen op het punt staat kampioen te spelen, ja, dan, dan kan ik vragen een man toch van verdachte van een vuurpijl op het veld te gooien. Eigenlijk. Dus in dat opzicht, euh, <laughs> ik denk, denk ook gewoon zelf dat Union het afmaakt. Hè. Ik kan er wel vanuit dat we een spektakelrijke wedstrijd krijgen. Want iedereen gaat een beetje uh, aanvallend spelen, Union ook, want gelijkspel zijn ze, nou ja. zijn ze eigenlijk weinig mee. Dus als ik een pronostiek geef, dan gaat het een spektakel zijn. 4-3 of 4-2 of zo voor uh, Union. Oké.
2: Okay. Ik ga voor een... een, een... 2-2. En
0: jij, 3-2. 3-2, Ook wel een spektakel, ja. is, uh, ja. Ik ga zelf niet in het Dudenpark stadion aanwezig zijn, maar wel in het park de Rond. Dus ik ga hopelijk nog een van de, een van de okay. wat hangt daar tegenwoordig, wel niet zakken op, hè. Dus je moet er een gat in knippen en dat je kunt kijken. Dus uh, <laughs> ik zal mijn schaar meepakken. <laughs> en, en wie wordt
2: dan kampioen volgens jullie? Uh, Antwerpen of toch uh,
0: Ik ga Unio dan, ja. Als ik daar dan toch ben. Oké. Okay. Ja. Nou, voor mij mag Genk het in principe ook wel worden, zo, dus, maar... Ja. En jij, Hans? Okay.
1: Ik heb wel een lichte voorkeur voor Unio als ik dan toch mag ja. kiezen. Dus uh, ik gun het eigenlijk wel Unio meer dan, uh, dan Genk, in alle eerlijkheid. Maar goed, uh, daar hebben wij niet over te beslissen.
0: Misschien wel als een we vuurpijl meepakken. Ja, scherprechter. Hè. Wij zijn de scherprechter. Hè. Wij gaan bepalen
1: wie de kampioen wordt. Sowieso wordt het een kleine kampioen. Ik, ik, ik denk niet dat die ploeg die het binnenhaalt, dat die volgend jaar een grote bedreiging voor Club kan worden. Als het Antwerpen. Want ik zie enkel Antwerpen met het potentieel om, om Club het op termijn lastig te maken. Maar ik heb geen schrik van die andere twee. Dus uh, ja, al, voor mij om het even wie, maar Antwerp niet. Ja, dat is
2: een beetje... Ja, en alleen al daarom mag Antwerp niet ja. worden, want zoals Hans zegt, uh, uh, het, het heeft een beetje een dubbel effect. Als ze kampioen gaat gaat je eens misschien denken van, oeh, voilà, zijn kampioen nu op het gemak. Ofwel, ze worden net geen kampioen en dan gaat hij nog meer geld pompen, want blijkbaar mag het ongelimiteerd. Dus het is, het is echt wel, het kan averechts werken, Averichs werken uh, al dan niet kampioen Antwerpen, maar ja, iedereen, denk ik, gunt het union. Uh, het is een beetje een pest en cholera uh, keuze voor Genk en, en Antwerpen, maar natuurlijk is, uh, is Antwerpen de pest op dat moment.
0: Ja, ja. Wat een, een, een neutrale voetbalsupporter vriend van mij opmerkte was wel dat Club toch wel duidelijk een voorsprong heeft, als Club een keer een slecht jaar heeft, dat er drie anderen moeten bikkelen. Het is niet dat er een echt duidelijke tweede is in onze competitie, hè het hebt drie ja. ploegen die nu tweede zijn en dan ja, eigenlijk één iemand dat er nog steeds bovenuit steekt. Enkel dit jaar niet.
2: Maar maar, okay. En ik denk als, als Union kampioen speelt, echt waar. Chapeau, Karel Geert, want zo'n Europees parcours ja. afleggen uh, met zo'n smalle kern en dan toch nog de, de oppergaai uh, binnenhalen. Want uh, niet vergeten, de twee andere ploegen hebben geen Europees voilà. gespeeld. En dat maakt een gigantisch verschil. We hebben het gezien met Ivan Leco. We werden toen uitgeschakeld tegen Ai Catena. Uh, en, en we hebben ook gezien hoe fris en hoe goed we waren door in het seizoen. Wat dat de andere ploegen minder waren. Dus uh, als het een jong wordt, dan dubbel chapeau gezien het Europees parcours.
0: Ja, en anders is het een beetje het gevoel dat ploegen die geen Europees spelen daarvoor bedankt worden op het einde van het seizoen. En dat zou jammer zijn, want het is net de incentive. dat that... Onze kampioen ook goed Europees speelt, Dus inderdaad, uh, van mij moet dat net daarom ook mignon worden. Dat is een goede toevoeging, Matthias. Dan denk ik dat we ver rond zijn. Hè? Tenzij als iemand ooit iets aanvullen, maar ik denk dat we alles gezegd hebben voor deze week, kunnen we uitkijken naar het einde volgende week en uh, nog een nieuwe aflevering dan. Hè? En ik denk daarna dat we nog wel terugkomen in uh, het tussenseizoen met een special of zo, hè? maar dat wordt misschien nog wel uh, ja. op de sociale mediakanalen vermeld. Dus... Ga ik afsluiten met de gevleugelde woorden van Thibault. Vergeet, uh, vergeet ons zeker niet te volgen op de uh, sociale media kanalen. Of vergeet zeker niet van ons wel te volgen. Het is een keuze dat je mocht maken. Hè. Alles in de bedankt voor het luisteren hè. en uh, tot de volgende keer.
1: Nu kun je iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. één keer trappen. Schitterend open, zeg helemaal vrij! En de worden van de confie. En yes, Sommel.
0: Van Auken, ja, aan de De gelijkmaker van Brugge uitstekend uit de voetbal. Marina, Grönemans, Christiane tegen de
1: en in